0: Bansir se, Bansir se encuentra con su amigo Kobe, que es un cantante trovador de la época, con quien comienza a platicar y le abre su corazón explicándole la situación económica eh, que describe de la siguiente forma. Así empieza el diálogo entre Bansir y Kobe. Dice, debe ser un suplicio que me ha enviado Dios, comentó, eh, comentó Bansir. Todo comenzó con un sueño en el que yo era un hombre muy afortunado y acaudalado. De mi cintura colgaba una bolsa repleta de pesadas monedas. Tenía dinero que tiraba despreocupadamente a los mendigos, monedas de oro con las que compraba útiles y, y bienes para mi mujer y todo lo que deseaba para mí. Incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar confiadamente el futuro y gastar con libertad. Me me invadía un maravilloso sentimiento de satisfacción. Si me, hubiera, si me hubieras visto, le dice, no habrías conocido en mí al esforzado trabajador, ni en mi esposa, la mujer arrugada, habrías encontrado en su lugar una mujer con el rostro pletórico de felicidad que sonreía como el comienzo de nuestro matrimonio. Pero de pronto me he despertado, y he recordado hasta, el, hasta qué punto mi bolsa o mi cartera se encuentra vacía. Me ha invadido un sentimiento de rebeldía y no comprendo por qué me sucede esto. Por ejemplo, tanto tú como yo remamos en la misma barca. De jóvenes fuimos a visitar a los sacerdotes que aprenden y aprender para aprender su sabiduría. Cuando nos hicimos hombres, compartimos los mismos placeres. En la edad adulta, estábamos satisfechos de nuestra suerte. Éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza solo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más rica del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad la iguala. Ante nosotros se extiende esta riqueza pero no poseemos nada de ella. Tras haber pasado la mitad de mi vida trabajando arduamente, tú, mi mejor amigo, también tienes la bolsa vacía y que comparto contigo lo mismo. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no podemos conseguir más plata y más oro, más de lo necesario para poder comer y vestirnos? Y si pensamos en nuestros hijos, ¿no están siguiendo el mismo camino de nosotros los padres? ¿También ellos con sus familias y sus hijos tendrán que vivir entre, entre los acaparadores de oro y se tendrán que contentar con beber la, la consabida leche de cabra y alimentarse de caldo claro? Deseo ser rico, quiero poseer tierras y ganado, lucir bellas ropas y llenar mi bolsa de dinero. Estoy dispuesto a trabajar para ello con todas mis fuerzas, con toda la habilidad de mis manos, con toda la destreza de mi cabeza pero deseo que mis esfuerzos sean recompensados. ¿Qué nos ocurre? Te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué no tenemos una parte justa de todas las cosas buenas abundantes que se pueden conseguir con oro? Entonces, Bansir, vamos a analizar lo que les acabo de leer y, y vamos a ver esto. Bansir, había tenido una revelación por parte de Dios sobre un sueño donde era rico. Lo consideraba una burla de Dios porque el sueño no se le había cumplido, no se le cumplía. No tenía dinero en su bolsa, es decir, que vivía el día. Su situación lo tenía deprimido, frustrado, triste o abatido. Era esforzado trabajador. Trabajaba durante muchas horas, no paraba de hacerlo. Su esposa no era feliz por la situación en la que vivían. Era un hombre estudiado, tenía estudios y conocimientos. En, alguien, en alguna época de su vida ganó mucho dinero y por la forma de expresarse, uno asume que él estaba como a la mitad de su vida, ¿no? O sea, considerando más o menos la expectativa de vida de ese tiempo. En alguna época vivió sin limitaciones y trabajaba largas horas y gastaba libremente su salario. Había pasado ya más de la mitad de su vida y tenía las bolsas vacías. Aquí tenemos a Bansir, pobre hombre. ¿Pero qué pasó con Bansir que nunca pudo generar riqueza? Ahora vamos, vamos a ver lo que es, eh, un poquito lo que es Bansir y Kobe. Bansir se cuestiona y se preocupa que sus hijos repitan su camino, como lo vimos. Los ve condenados a repetir lo que él sucede. Yo les pregunto a ustedes... ¿Quién de ustedes ha obtenido los mismos resultados o se identifica totalmente o parcialmente con Bansir? Y yo creo que la mayoría de nosotros por alguna vez en su vida ha sentido eso. Ha sentido que, que el trabajo ha sido arduo y los resultados no llegan. ¿no? Bueno, la historia, la historia continúa y Bansir le cuenta a su amigo Kobe que el otro día vio a otro amigo de ellos de la infancia que se llamaba Arcad y que a este se le consideraba como el hombre más rico de Babilonia, que incluso los mismos reyes le pedían consejo. Le dice que incluso si se lo encontrara en la noche, le dice Bansir a Kobe, estaría tentado y dispuesto casi casi a, a robarle la bolsa de dinero que su amigo Kobe, eh, que, que este personaje traería, ¿no? Y su amigo Kobe le contesta, eso es absurdo, le dijo Kobe, la fortuna de un hombre no está en la bolsa que lleva consigo. Una bolsa bien repleta de dinero se vacía con rapidez si no hay una fuente de oro que la alimente. Arcad tiene unos ingresos que mantienen su bolsa llena, gaste como gaste su dinero. Entonces Bancir le dice, los ingresos, eso es lo importante. Deseo una renta que continúe alimentando mi bolsa, tanto si me quedo sentado en el muro de mi casa como si viajó a lejanos países. Bansir, después de escuchar esto, decide ir a buscar a su amigo de la infancia, Arcad, y pedirle consejo. Cueste lo que cueste, así es que se va a buscarle, y cosa que no era fácil porque Arcad estaba muy ocupado siempre, y por fin logra que, que, que lo atienda. Llega, llegan con Arcad y le dicen, a ver Arcad. Eres el hombre más rico de Babilonia. Sin embargo, en un tiempo fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro, jugamos a los mismos juegos, no nos superabas en los juegos ni en los estudios, y durante esos años no fuiste mejor ciudadano que nosotros. Y por lo que podemos juzgar, no has trabajado más duro ni más arduamente que nosotros. ¿Por qué entonces eres tú rico y nosotros, que tenemos los mismos méritos, no lo somos? Arcad les contestó, si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde los años de nuestra juventud, es que habrán olvidado aprender las reglas que permiten acceder a la riqueza. O pueden también, o puede ser que no las hayan observado seguido. Arcad comenzó a compartir la raíz de su éxito y comenzó a darles lo que sería la primera lección financiera. Esta, lección, esta primera lección financiera es que de todo lo que tú ganas, de todo lo que tú produces, te debes de pagar primero a ti el equivalente al 10%. Es decir, que tienes que generar un fondo de inversión o de ahorro para ti del 10%, y este debe de trabajar para ti. Las reglas que no debes de romper respecto de este fondo son: uno, Nunca debe de ser menor al 10% lo que apartes de tus ingresos. Si puedes ser mayor al 10%, hazlo cuando las condiciones te lo permitan. No compres más de lo que puedas pagar con lo que te quede, de modo que tengas suficiente para la alimentación, tu bienestar y el diezmo de Dios. Entonces, ya que nosotros entendemos que, que, que arcar Arcad lo que primero que hacía era de todos sus ingresos apartar un 10%. Entonces, continúa la lección y le dice. Entonces, la primera lección es que dice Arcad yo encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que yo ganaba me, me pertenecía a mí, me lo debía de pagar a mí. Entonces, Arcad le dice, eso es todo. Hasta molesto le contestó y le dijo, si guardaras la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en 10 años? Mis conocimientos de cálculo le permitieron responder a Bancir, a, a bueno, tendría tanto como gano en un año. Arcad le replicó, lo que dices es una verdad a medias, cada moneda de oro que ahorras la tienes que ver como un esclavo que trabaja para ti. Cada una de esas pequeñas monedas o recursos que ahorras deben de trabajar para ti. Son pequeñas monedas que te proporcionan esta. Engendarás, si cada una de esas monedas es como un esclavo que está trabajando para ti, engendrarás otras que también trabajan para ti. Si te quieres hacer rico, tus ahorros te deben de rendir y estos rendimientos rendirte una vez más. Todo esto te ayudará a conseguir la abundancia de la que estás ávido. Entonces, nuestra conclusión y destino y definición de nuestro primer consejo financiero es lo que les acabo de decir, guardar el 10% de lo que ustedes generen de ingresos, aprender a vivir con el 90% de sus ingresos recortando algunos gastos o ajustando su presupuesto y de esta forma, ese dinero que van guardando, que es intocable, les puede estar dando intereses en el banco o si lo invierten en algo, les está dando más réditos. Lo que significa que es como esclavos que están trabajando para ustedes. Ahora, después de que les dio esta lección a Arcat, a, a Bansil y a su amigo Kobe, se fue y tardó como un año en regresar, porque pues en ese tiempo no había aviones ni nada. Entonces todos se lo aventaban en camello y era muy tardado. Entonces Arkad se fue y varios meses después regresó y se reunió con Bansir y le preguntó si había cumplido con el primer principio. Y Bansir le contestó que sí. Le dijo: Arcat, ¿qué has hecho con el dinero a Bansir? Y Bansir le contestó: Se lo he dado a Asmur. El fabricante de ladrillos me ha dicho que viajaría por mares lejanos y que compraría joyas raras a los fenicios en tiro. Para luego venderlas aquí a elevados precios y así compartir las ganancias. Nada más que Arcad le contestó. Si sí serás, si sí serás. ¿Cómo has podido confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas? ¿Irías a ver al panadero por un asunto de las estrellas? Seguro que no. Si pensaras un poco, irías a ver a un astrónomo. Déjame decirte que has perdido todos tus ahorros. Has cortado tu árbol de la riqueza de raíz, pero planta otro y la próxima vez, si quieres un consejo sobre joyas, ve con el joyero. Entonces la lección es que aprendemos de esto es que siempre tienes que pedir guía y consejo a las personas correctas, a las personas que son expertas en el tema en el cual planeas invertir, si es que planeas invertir, si no, por ejemplo, si tú quieres conservar tu dinero en el banco, pues te tienes que acercar con la gente que trabaja en el banco o es experta en eso para que te diga cuáles son las mejores inversiones. El primer principio de la inversión consiste en siempre asegurar tu capital. Porque acaso, mis acaso es razonable cegarse por las grandes ganancias y se corre el riesgo de perder el capital? Yo diría que no. Es muy importante que cuando ustedes tengan ya un, un, un fondo de ahorro o de inversión que quieran invertir, no se vayan tampoco con muchas inversiones que ofrecen réditos muy altos, porque esto es muy sencillo, entre más réditos o entre más rendimiento les ofrezca una inversión, es mayor riesgo, no hay de otra. Por ejemplo, si ustedes van a Las Vegas y quieren apostar mucho dinero, el riesgo, o sea, el retorno de ese dinero probablemente sea también muy alto, pero el riesgo de perderlo y las probabilidades de perder ese dinero son altísimas. Lo mismo pasa en las inversiones. La gente te paga mayor rendimiento en función de lo arriesgado que es la, la inversión. Por esa razón te ofrecen rendimientos muy altos, porque saben que el riesgo es alto. Entonces, Deben de cuidar muchísimo esa parte también ustedes. Entonces, después de otros 12 meses, Arcad regresa y nuevamente se reúne con Bansir. Y le dice, le dice, ¿cómo vas Bansir? Y Bansir le contesta, me he pagado regularmente y he confiado mis ahorros a Ager, el fabricante de escudos para que compre bronce y cada cuatro meses me paga los intereses. Muy bien. ¿Y qué haces con esos intereses? Le pregunta. Hoy oh, me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especias. Sí serás, sí serás. Te come los beneficios de tus ahorros. Así, como quieres que trabajen para ti? ¿Cómo pueden producir una vez más beneficios que trabajen para ti? Procúrate primero un ejército de esclavos de oro y después podrás gozar de los banquetes sin preocuparte. Pon tu dinero a trabajar por ti. Este es uno de los principios también muy importantes. Los, la gente de mucho dinero y los grandes empresarios, por lo general, tienen un sueldo obviamente muy robusto que, que les pagan sus empresas, pero todo el dinero que producen sus empresas lo están reinvirtiendo constantemente. Es decir, que si se quieren comprar un Mercedes-Benz o un Ferrari, no sacan dinero de sus ahorros ni de sus cuentas, porque entonces pasa lo que está señalando Arca. Dice, estás acabando con los soldados que trabajan para producirte más dinero. Es decir, que primero tienes que producir, poner a producir tu dinero, tus soldados deben de producir esos réditos para que después puedas holgadamente gastar. La mayoría de nosotros lo que hacemos es que gastamos tan pronto como nos cae el dinero. Entonces, aquí la lección es pon tu dinero a trabajar por ti. Ahora, Arcad, dice, se, se, todavía se, se vuelve a ir este Arcad y, y regresa,
1: y entonces este, le da esta lección. Enrique Ramos, amigo, mandó una pregunta al chat. Va, ¿cuál? Dice, tengo yo entendido que tener ahorrado el dinero no produce, más bien devalúa, hay, más bien hay que invertirlo, es el da un comentario.
0: Ok, es válido el comentario, este... Tener el dinero, ¿Por qué? ¿por qué dicen que tener el dinero eh, nada más o ahorrado devalúa? Porque hay inflación, ¿no? Hay siempre una inflación anualizada que más o menos en México es inferior a dos dígitos, ahorita debe estar por ahí del 7-8%. entonces significa que si tú tienes 100 pesos el próximo año, vas a tener, eh, eh, o sea, esos 100 pesos, con esos 100 pesos vas a poder comprar 93 pesos, ¿sí me entienden? O sea, sí es cierto que el dinero pierde su valor porque siempre hay una un tema de inflación que hace que el dinero se vaya reduciendo pero casi siempre se compensa eh, con el interés que el banco que el propio banco te da en el eh, por tener el dinero ahí en, en una cuenta obviamente hay inversiones que van por encima de lo que te ofrece el banco o que van por encima de la inflación y te permite ganar dinero en vez de perderlo entonces efectivamente se tiene que invertir el dinero para que este produzca un poquito más que la inflación
1: Carmen también te da un comentario pregunta déjalo Leo ya tocando el tema yo quiero invertir en GMB pero hay bastantes modalidades ¿conoce algún asesor sobre eso? creo que sí tengo el nombre de un asesor este
0: déjame nomás asegurarme que, que sí cubra que sí, que, que sí cubra esa área y con mucho gusto te lo recomiendo, Carmen. Fíjate que, uh, aunando un poquito la, uh, en la pregunta que hace Enrique Ramos, él menciona que, si la, que para invertir se necesita eh, montos muy grandes. No, Enrique, fíjate que hoy en día creo que es, pues estamos pasando una época donde, donde el, el invertir se está democratizando. Esto quiere decir... Que ahorita hay muchos fondos de inversiones, por ejemplo inmobiliarios, hay muchos eh, páginas donde venden eh, esquemas de eh, fraccional que le llaman como fracciones, donde tú puedes invertir montos, eh, digamos razonables o alcanzables para la mayoría de la gente y de esa forma ellos fondean los proyectos con una garantía. Entonces, por ejemplo, eh, hay muchos fondos y muchas inversiones que te permiten a lo mejor meter mucho menos dinero de lo que era antes, antes sí es cierto, antes querías invertir en bolsa de valores o, o en, en ciertos fondos y te decían, no, pues inviertes desde medio millón de pesos, un millón o hasta más, ¿no? Hoy no, hoy está muy democratizado eso y hay inversiones eh, fraccionadas muy, muy buenas. Fíjense que yo trabajé mucho tiempo con, con una, una empresa canadiense en Puerto Vallarta y el dueño de, el dueño de esa empresa era un hindú este, muy, muy inteligente. Y ahorita que me hacían la pregunta sobre invertir en GBM, él una vez que yo estaba platicando con él me dio un consejo y me dijo, ¿por qué? Me, me cuestionó y me dijo, ¿por qué si cuesta tanto trabajo hacer dinero Vas y se lo das a otra persona, por ejemplo, este, esas personas que dicen, si a mí me das el dinero, yo te voy a dar estos eh, réditos, o si inviertes el dinero en este fondo, este, me vas a entregar el dinero y al, y al tanto tiempo te, te lo regreso, ¿no? Él, por ejemplo, es una visión muy particular de él, no invertía en nada donde él no tuviera control de ese dinero. Porque decía, oye, tú esto lo puedes dar a una empresa y a lo mejor la empresa quiebra y va ¿no? Entonces él de, eh, dedicaba, digamos, este, iba muy de la par con el consejo que aquí ahorita estábamos viendo donde dice, tú tienes que hacer una inversión donde al menos tengas asegurado tu capital, o sea, tienes que elegir inversiones donde tu peor escenario sea que te regresen tu capital que, con el que entraste aunque no hayas ganado intereses en vez de hacer una inversión donde a lo mejor puedes perder todo tu dinero ¿no?
2: listo Luis, vámonos número 1 págate primero a ti mismo en la antigua babilonia había un hombre muy rico que se llamaba arcat su inmensa fortuna y su gran nobleza eran reconocidas por todos su fortuna además crecía año tras año Siendo el hijo de un humilde comerciante, no heredó sí. su fortuna, y tampoco era particularmente inteligente o fuerte. Todo lo que había conseguido, lo había conseguido por medio del trabajo y del estudio. Un día, unos amigos de la infancia lo fueron a ver, y le dijeron, "Arcad, eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de Babilonia, mientras que nosotros todavía luchamos por subsistir. Enséñanos tu secreto. Arkat respondió, encontré el camino a la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Uno de sus amigos, confundido, preguntó, pero todo lo que ganamos nos pertenece, ¿o no? Nada más lejos de la verdad, respondió Arcad. ¿acaso no le pagas al fabricante de ropa? ¿No pagas por las cosas que comes? ¿Acaso puedes vivir sin gastar? Dime, ¿qué te quedó de todo lo que ganaste durante el año pasado? Le pagas a todo el mundo, pero no te pagas a ti. Trabajas para otros, como si fueras un esclavo. Es una analogía poderosa ver cada gasto que tienes como si trabajaras para los demás. Supongamos que ganas 1500 euros al mes y pagas 750 en alquiler. Estás trabajando la mitad de tu tiempo para tu arrendador. Es como si él o ella fuera dueño de la mitad de tu tiempo. Trabajamos para otras personas, y si bien no podemos dejar de comer o vestir, sí podemos empezar a pagarnos a nosotros mismos. Arcade enseña que una parte de lo que tú ganas debería ser tuya y deberías poder conservarla, no debe ser menos de una décima parte de lo que ganas, no importa cuánto sea que ganes. De esta manera te aseguras de que siempre ganas dinero para ti mismo, antes de trabajar como esclavo para otros.
1: Ahí se acaba el primer video y como,
0: como les estaba explicando, lo importante es que nosotros apartemos y que hagamos un fondo con ese 10% que, eh, riguroso, ¿no? Para poder eh, de esa forma nosotros empezar a crear un patrimonio o un ahorro o un fondo de, de inversión que nos permita ir haciendo eh, cada vez eh, más fortuna, ¿no? Si quieres, Luis, vamos corriendo el
2: segundo, el segundo video. 3. Hacer que el oro dé frutos No es suficiente con ahorrar, debemos hacer que nuestro dinero dé frutos. En la antigua Babilonia, Arcad habló a sus discípulos diciendo, lo que debemos buscar es una fuente de ingresos que siga produciendo, sin importar si estamos trabajando o si estamos viajando. Una vez que empieces a obedecer la regla número 1, pagarte primero a ti mismo, Acumularás dinero con el paso del tiempo Aunque por sí solo esto ya está bastante bien, hay algo mucho mejor Tan pronto como sea posible, deberías empezar a poner tu dinero a trabajar por ti Lo bueno del dinero es que a diferencia de ti, nunca tiene que descansar Tu dinero trabajará para ti mientras vas a clase, mientras paseas un rato, o incluso mientras duermes Esto es lo que la gente le llama ingresos pasivos pero ¿cómo podemos lograr algo así? Invirtiendo nuestro dinero, ya sea en inmuebles, en préstamos o en negocios. Desde luego debemos evaluar muy bien el riesgo. No podemos poner nuestro dinero en posibles trampas de inversión, confiarle nuestros ahorros a desconocidos o invertir en cosas que no entendemos. Así que el primer paso es estudiar, informarte para después invertir si has hecho un análisis completo no tengas miedo de actuar las grandes oportunidades son raras y no debemos dejarlas pasar por ejemplo durante cada crisis bursátil como en el año 2008 o en el año 2020 hubo muchas oportunidades de inversión fue posible comprar acciones de empresas de calidad a precio de ganga pero para poder aprovechar estas oportunidades debemos no solo tener los conocimientos necesarios, sino ahorros suficientes. Hay muchas formas de poner a trabajar nuestro dinero. Listo. La segunda lección
0: financiera es esta, ¿no? Dice, pide guía y consejo a las personas correctas, a las personas que son expertas en el tema en el que planeas invertir. Por darles un ejemplo, aquí en el chat está Elenita y su esposito trabaja en el banco y seguramente les va a poder dar un muy buen consejo sobre inversiones seguras y buenas inversiones en el tema bancario. Entonces, por ejemplo, es una muy buena referencia para que ustedes, ese fondo que vayan creando, les dé soldaditos que a la vez es de más dinero. Ese concepto de tener una cantidad de dinero ahorrada y que genera soldaditos, que los soldaditos son los intereses que generan y que estos trabajan para ustedes, es lo que normalmente se conoce como un interés compuesto. Eso significa que si ustedes tienen 100 pesos en el banco y el primer mes les dio 110 pesos, supongamos, el siguiente mes los intereses van a ser por los 100 pesos más los 10 que ganaron, es decir, van a ganar intereses sobre 110 pesos. Ese es el interés compuesto que le llaman y es este a eso se refiere la lección cuando habla de crear soldaditos. Entonces, uno de los primeros principios de la inversión consiste en asegurar que tu capital siempre, más bien no corra riesgo. Porque como dice ahí, dice, acaso es razonable cegarse por las grandes ganancias si se corre el riesgo de perder el capital yo diría que no esto sucede mucho en, en fondos de inversión y en ciertas eh, inversiones que te prometen ganar mucho dinero muy rápidamente en esas por favor no crean es mejor cuando se trata de invertir su dinero es mejor irse de manera conservadora no tratemos de ganar dinero lo más rápido posible, porque en realidad ese dinero eh, fácil no llega, no, no existe, es insostenible. Entonces, crear un ejército de esclavos para ti, y pongan su dinero a trabajar. Entonces, después Arkad regresó con Bansir y le dijo, ¿Cómo vas? O sea, ¿ya, ya, ¿ya has trabajado en crear tu propio fondo? Y le dijo, sí, ya lo, ya lo tengo. Y ahora ya no te estás comiendo los réditos, o sea, ahora ya los soldaditos están trabajando para ti. Y dijo, así es. Entonces le dijo a Arkada Bansir, has aprendido muy bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganabas, es decir, con el 90% en vez del 100% porque está apartando el 10% para guardarlo después aprendiste a pedir consejo a hombres sabios que fueran competentes gracias a la experiencia adquirida y que quisieran compartir esta y finalmente has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti habiendo dicho esto Arcad concluye, eh, concluye que, eh, que Bansir estaba listo para recibir la siguiente lección y la siguiente lección es encontré el camino a la riqueza cuando decidí crear un fondo para los días lluviosos. Bansir les dijo a todos, y les habló sobre la canasta de huevos. Les dijo, ¿qué pasaría si tomas una de vuestras cestas y todas las mañanas colocas en ella 10 huevos y por la noche retiras nueve. El hombre contestó, al final rebosarán los huevos. ¿Por qué? Porque cada día pongo uno más de los que quito. Arcad se volvió hacia toda la gente sonriendo y dijo, ¿hay alguien de aquí que tenga la bolsa vacía? Como diciendo, si ustedes ahorran y siguen haciendo esto, nunca, van a, nunca les va a hacer falta el dinero. Entonces, la siguiente lección es la de fondo para los días lluviosos. Acuérdense, y voy a estar insistiendo mucho en esto, el primer fondo que ustedes tienen que crear es apartar el 10% de lo que ganen, sea mucho, sea poco. Y eso, ir creando un fondo que ustedes puedan invertir. Ahora, el segundo fondo que hay que tratar de, de, de reunir es un fondo para los días lluviosos. Este fondo tiene tres etapas o tiene tres metas. La primera meta es tratar de lograr tener un fondo que cubra tres meses de su sueldo o de su costo de vida. Por ejemplo, si ustedes para vivir, solamente lo que tiene que ver con, con casa, vestido y comida, necesitan 10 pesos, lo ideal, la primera meta, es que tengan en el banco el equivalente a 3 meses, es decir, 30 pesos. La segunda meta es lograr tener seis meses de su sueldo, de sus ingresos, o de su costo de vida, como ustedes lo determinen, y tener 60 pesos. Y la meta sí, eh, digamos, eh, extraordinaria o la, o la perfecta, es que logremos tener 12 meses de nuestro sueldo o costo de vida en el banco. Este fondo solamente se destina para días lluviosos o para emergencias. Nada más. Y lo ideal es tratar de tener, como les digo, un fondo que garantice que durante un año ustedes pueden subsistir de este fondo. este fondo. Este fondo les va a permitir lograr una estabilidad para en caso de que pierdan, por ejemplo, un trabajo o que su negocio esté pasando por una mala racha o tardes en, en encontrar algún trabajo o para cubrir cualquier necesidad en caso de no recibir un ingreso. Entonces, este fondo también tiene otra, tiene, tiene una regla más, y es que se deben de cobrar intereses. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? Bueno, no es precisamente que nos guste, pero por ejemplo, cuando nosotros disponemos de un crédito en Liverpool, en Coppel, en el banco, un crédito sobre nómina. O cualquier tipo de crédito para resolver alguna situación, digamos, pequeña. No puedo meter aquí, por ejemplo, un crédito hipotecario porque eso te ayuda a tener un hogar, ¿no? Pero, por ejemplo, todos esos créditos que adquirimos para hacernos de bienes pequeños o cubrir emergencias o préstamos que de los cuales recurrimos a veces. ¿Por qué nos gusta pagarle intereses al banco? Por ejemplo, a Coppel. O a todo el que te presta. Y cuando nos prestamos a nosotros mismos no pagamos intereses. La idea es que también ustedes con este fondo de 12 meses. Ustedes hagan una especie de, de un crédito revolvente. Imagínate que el banco. Véanlo de esta forma. Imagínense que el banco te dice. Yo te voy a dar 12 meses de tu sueldo. Y los vas a tener aquí en el banco para que tú dispongas. Cuando tú lo necesites. Es un crédito revolvente. ¿Qué significa un crédito revolvente? Es un crédito que es de una cantidad en específico. Tú puedes ir disponiendo de ese dinero y cuando lo pagas se vuelve a llenar ese fondo. Es como actúan las tarjetas de crédito. Entonces, si nosotros tenemos tarjetas de crédito, si nosotros pedimos préstamos, si nosotros tenemos créditos en las, en las tiendas departamentales, ¿por qué no generar nuestro propio fondo? que son estos 12 meses que tenemos de ingresos acumulados, y decir, oye, tenemos que sustituir el refrigerador. Entonces, yo dispongo de ese dinero, del fondo que yo tengo, y me obligo a pagarme intereses como si hubiera sido un préstamo de un banco. Con la diferencia de que los intereses que ustedes se autopaguen van a ir a ser depositados en el primer fondo que crearon y, y su fondo de contingencia va a seguir siendo por el total de los 12 meses, nos vamos a ir a la tercera lección financiera esta lección creo yo que es la más importante y no ya no es un consejo de nuestro amigo Arcara, es un consejo del mejor de mejores que es nuestro padre Dios y de su palabra es tiempo de realizar inversiones, así es que nuestra tercera lección financiera es esta, invierte en Dios. Invertir en Dios es una garantía, porque nosotros fuimos diseñados para prosperar. Primeramente hay que entender que Dios en nuestro diseño divino nos hizo, hay que entender y asimilar que Dios nos, hizo para, nos diseñó para prosperar. Y eso lo podemos ver también en su palabra. Estos son temas que son muy profundos en la Biblia y que van a encontrar muchísimo, muchísimos versículos donde esto se reafirma una y otra vez. Hoy en particular voy a hablar de algunos eh, en general y, y nada más para darnos cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿no? El deseo de Dios es que prosperemos y eso lo encuentran en la tercera de Juan, en su versículo 2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por otro lado, por ejemplo, nuestro diseño también está destinado a prosperar y lo podemos ver en Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este versículo podemos ver que hay un mandato de, de dominio. Significa que nosotros tenemos que controlar y, y tenemos que todo lo que se puso en la tierra está para, para servirnos y para señorearnos. Este nos otorga la potestad de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, juzgar y señorear. Es decir, nuestro Padre Dios quiere que prosperemos en autoridad. ¿De acuerdo? Dios nos ha dado la capacidad de multiplicar. Dios cree que tienes la capacidad de al menos duplicar lo que se te ha entregado. Pero si vamos a tu diseño, todos nosotros podemos multiplicar. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, por ejemplo, en la, en la lección eh, o en la parábola de los talentos, Conforme a nuestra capacidad, ahí habla, ahí habla de, de, de la parábola de los, de los talentos habla de que a tres diferentes personas les dio diferentes cantidad, cantidades, ¿no? Si tú demuestras tener cada día una mejor capacidad de administrar, Dios te va a añadir más recursos financieros. Eso significa que prepararnos constantemente, aprender, desarrollar la capacidad del cerebro tan, tan grande que nos dio Dios, nos va a ayudar a ser mejores administradores. No se queden con las ganas de estudiar, leer y aprender todo lo que los haga mejores. Por ejemplo, si nos devolvemos a la parábola de, las, de los talentos, en términos actuales, Dios les entregó a estos tres hombres la siguiente cantidad. Un talento equivalía hoy en día a 737 mil pesos. Dos talentos a un mil pesos aproximadamente y cinco talentos, tres mil. Con esto, lo que se necesita saber o lo que necesitamos saber es que al que le dio un talento no le dio esto eh digamos, por hacer una distinción entre un hombre u otro, porque Dios siempre da en abundancia. Este hombre recibió un talento, porque era un hombre que estaba enfocado en excusas y en mentiras. ¿Por qué actuaba así este hombre cuando Dios es quien nos ha enseñado el principio de la siembra y la cosecha? Esto nos dice que conceptos erróneos de Dios y de su palabra te hacen vivir en fracaso, porque las percepciones que tenemos de nuestro Dios terminan siendo las percepciones de nosotros mismos. Esto está fuertísimo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de la grandeza de nuestro Dios para comprender que esa misma grandeza nos ha sido heredada y por lo mismo que nuestros límites sean en proporción de esa grandeza. Cada vez que nosotros recibimos dinero, Dios te está presentando una oportunidad para que puedas demostrarle a él tu capacidad de administrar. Dios está buscando personas en quien confiarle sus riquezas. Diezma. La naturaleza generosa de Dios es la que realmente nos enriquece. Dios nos ha llamado a ser próspero, a ser prósperos, pero no materialistas. Un presupuesto le dice el dinero a dónde ir y evita que después te preguntes a dónde fue. Es decir, que si tú aplicas los principios de, de una buena administración, siempre vas a saber a dónde va tu dinero y por tanto lo vas a saber administrar. Cumplí con el diezmo, que lo tenemos que ver como nosotros como si creáramos un, un tercer fondo, acuérdense que ahorita eh, lo ideal es tener dos fondos, pues ahora vamos a crear un tercer fondo. Este tercer fondo, fíjense qué interesante es. Dios es la única persona que van a conocer y la única persona en el mundo que te presta dinero, te pide que solo le, le pagues de regreso un 10%, y además, al regresarle o a pagarle el 10%, te bendice y te lo multiplica. Es así de generoso nuestro Dios. Todo lo que tenemos y recibimos nos los da a él. Y lo único que nos pide es que le regresemos el 10%, que le paguemos de regreso el 10%. Pero aparte que se lo regresamos porque le pertenece, nos bendice y nos lo multiplica. Es como si un banco te dijera, te presto un millón de pesos, pero solo me vas a pagar 100 mil sin intereses y cuando se los pague te diga, ah, pues ¿qué crees? Ahora te regalo dos millones de pesos. Así es nuestro Dios. Obviamente, yo traté de poner ahorita un ejemplo muy limitado porque obviamente la bendición de Dios es mucho más grande que esto. Así es la naturaleza generosa de nuestro Dios porque finalmente eso es lo que nos enriquece. Enriquecerse viene del boca, del, del vocablo griego, del, del vocablo hebreo hacer, que es diez de diezmo, porque la riqueza se encuentra en el diezmo. En Génesis 14, veinte, en Génesis 14 veinte, dice, primero, Melquisedex le transmite la bendición a Abraham y después Abraham le diezma porque la bendición naturaleza generosa la bendición de Dios que es naturaleza generosa es la que produce que caminemos en el diezmo porque el diezmo porque en el diezmo está la riqueza por eso es que bajo el nuevo bajo el nuevo pacto nosotros somos bendecidos antes de antes de comenzar a Dios porque primero Dios pone la naturaleza generosa dentro de nosotros para que entonces el, nuestra carnalidad y el egoísmo sea quitada y entonces podamos caminar en el diezmo y así ser enriquecidos. El poder de dar, ¿qué debo hacer con mi dinero? Bueno, Dios nos pide ser un buen mayordomo. Y en los temas que, que, que siguen seguramente vamos a hablar, ya, van a, ya se va a profundizar muchísimo en este tema. Ser un buen mayordomo honrando a Dios con los diezmos y administrando bien el resto, el resto que nos da. Hay dos principios que Dios había, eh, habla respecto a nuestras finanzas y, al, lo que, y esos dos principios son el diezmo y la ofrenda. Hay muchas maneras de enriquecerse, pero la única que no produce dolor es a través de la bendición de Dios. Eso lo podemos encontrar en Proverbios 10, 22. Y luego la otro, otra belleza de la palabra dice, el diezmo prepara tu tierra para que la ofrenda dé fruto al cien por uno. Imagínense, que el diezmo es una tierra fértil. Nosotros al dar el diezmo accedemos a una tierra fértil en la cual cualquier ofrenda que demos, por eso el diezmo y la ofrenda van muy de la mano, o sea, van, van unidos. Cualquier ofrenda que demos nos va a dar cien por uno. Así nos dice la palabra de Dios. Y en otro de sus versículos dice, en el reino todo es exponencial. Hay poder en la siembra. Entonces, por lo tanto, nuestro tercer y último fondo, que es en realidad un fondo de inversión, este ya no es un fondo ni de ahorro ni de contingencia. Este es un verdadero fondo de inversión. Debe de ser diezmar y ofrendar. Estos tres fondos y estas tres lecciones financieras te asegurarán que, un, que tengas una vida estable y próspera. Dios haciendo lo mejor que sabe hacer, que es dar, y nosotros administrando nuestros bienes y los ingresos con diligencia y mucha sabiduría. Estoy seguro que dentro de poco tiempo vamos a ser testigos de toda la prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y con esto termino mi presentación turbulenta y
1: interrumpida una disculpa por eso si alguien tiene alguna duda comentario, opinión y aprovechar que aquí está Sergio lo, lo podemos aprovechar la pueden hacer
0: yo ahí escribí
1: algo en el chat a ver Enrique
0: me gustaría más eso me gustaría más asesorar sobre un crédito que estoy pagando pero la tasa de Así interés es. ok ¿Qué tipo de crédito es el que el que tienes? Es un es un crédito en una caja popular, Vean okay. este, nominal. Lo que pasa es que se me está haciendo algo pesado en las mensualidades y vi la corrida financiera y me di cuenta pues que de 2.700 mensuales se está yendo una, a a capital y al resto de intereses. Pues, sí, estoy consciente es. pues.
2: Pero el plazo lo que busco es. Algunos el es largo, ¿verdad?
0: A cinco años, a cinco años, sí. Así es. Mira, yo creo que tienes dos opciones y salvo, por ejemplo, de, de pedir consejo exactamente a lo mejor a, a alguien que a lo mejor te pueda ayudar en sustituir el crédito por uno más barato, yo creo que tienes dos opciones. Todos los créditos que son a más largo plazo, las corridas financieras están diseñadas para que primero pagues efectivamente los intereses los intereses estás pagando ahorita los intereses de la del total del, del crédito es decir estas personas lo que hacen es que te prestan 100 pesos y luego dicen cuánto va a ser de intereses por cinco años no pues vamos a decir que, que fue un 80 más ok son 80 pesos entonces todos tus pagos que vas haciendo primero van a asegurar el pago de esos 80 pesos entonces se vuelve como una pirámide invertida a medida que te vas acercando o que pasan los meses. Llega un momento en que cubre los intereses y entonces después vas a notar que de los $2,700 que pagas ya se empieza a ir más a capital. Entonces la clave de esos préstamos este, es que trates de pagarlo lo más rápido posible. Haz de cuenta. Si tú de repente ahorita eh, recibes un extra o dices Ok, sabes qué? me voy a poner a hacer pasteles en mi casa para venderlos y todo lo que lo que saque de esos pasteles, se lo metes al crédito, vas a poder acelerar el pago y por lo tanto pagar menos intereses. La clave muchas veces de esos créditos está en pagarlos rápido. Entonces, eh... Eso es algo que te, que te puedo recomendar hacer, tratar de pagarlos lo más rápido posible. La segunda cosa que te puedo recomendar es que te acerques con alguien eh, eh, experto en el tema de, 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 de estos préstamos. Puede ser, te digo, el, a lo mejor el esposo de Elena o alguien que esté metido a lo mejor en el tema de banco para ver si puedes sustituir un crédito con otro que te ofrezca mejores condiciones. A lo mejor puedes encontrar un préstamo mucho más barato para terminar de pagar este y entonces eh, eh, refinanciarlo con un crédito que te permita eh, no pagar tantos intereses. Pero yo lo que te recomiendo es que trates de pagarlo lo más rápido posible. Muchas veces, obviamente, pues estamos limitados en... en, en en nuestros recursos, como para poder hacer eso, y pues en esas circunstancias tenemos que absorber un, un costo financiero muy alto. Pero si tú puedes conseguir a lo mejor alguien, un préstamo de algún, de algún, eh, de algún amigo, algún, alguien cercano que a lo mejor le ofrezcas pagarle un interés, pero que sea un interés mucho más eh, razonable, trátalo de hacer. La clave, te digo, está en tratarlo de pagar lo más rápido posible. Muy bien, Sergio, me quedó muy claro, gracias por el consejo.
1: Bueno, si no hay más preguntas, igual eh, cuando vean a Sergio le pueden preguntar, es experto en este tema, entonces en cualquier momento le pueden preguntar, entonces sería todo por esta clase, la siguiente no se la pierdan, va a estar Diego Uribe y se va a poner cada vez más bueno. Sale, pues Muchas gracias a todos por su tiempo y muchas gracias Sergio, estuvo increíble la clase, creo que aprendimos mucho y conceptos que nos van a estar ayudando mucho para el día a día.
0: Cualquier duda que tengan, si algo no les quedó claro, en serio, contacten, mándenme mensaje, lo que gusten. Yo sí les digo por, por experiencia que en, en algún momento de mi vida yo, yo pude trabajar en crear estos fondos
1: uh -huh.
0: y... Y fueron la diferencia enorme a la hora que tuve que pasar por un desierto que tuve que cruzar. Yo ahorita actualmente estoy otra vez construyendo mis fondos, pero la diferencia es, es gigantesca. A la hora que nosotros actuemos de esta forma en serio, van a notar, van a notar un progreso en su vida. Es, un, es una eh, fórmula que no les va a fallar. No falla. Gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias a mi casa, Fay, Gracias por, por permitirme vamos, acercarme Sergio. a ustedes. Y, y estoy para servirles lo que necesiten. Aquí estoy, ¿vale? Un abrazo y bendiciones.